0: Nee, trink ich trinke es nicht mehr aus. Ey, nee, aber es ist nicht kalt.
1: kalt. Kalter Kaffee. Kalter Kaffee ist nicht deins, oder was? So, ich habe den anderen Kaffee gar nicht aufgesetzt, Whisky-Kaffee. Nee,
0: also jetzt halb sechs. Ja, halb sechs machen wir. Nee, wir Weil ja, so
1: teuer ist. Ja, ne, wir wollen ja auch bald rüber in die Schleuse.
2: Ach,
0: wir gucken mal schnell. Schleuse. 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 Nicht, nicht, dass die nicht dass die einer halbe
2: Stunde zumachen. Gibt es noch eine Schleusenbrauerei? Na, äh,
0: Ewig werden die jetzt nicht mehr. Die Na, bis um 8, denke ich. Na, lass Und, mal haben
1: die auch alkoholfreies Bier? Nee, natürlich haben die alkoholfreies Bier.
2: Schleusen.
1: Warum denn immer alkoholfrei, Klaus? Weil ich mit dem Auto da bin, Freund Blasen. Seit Jahren. Hier, äh, nicht seit Jahren. Haben. Seit Monaten trinkst du was? Ja, sag mal. Schleusen. Na, ist noch
0: nicht. Schleusenbrauerei ist noch nicht. Schleusen. Haltwirtschaft wird mit Wegen. Schleusen wird schon anders. Schleusen wollen. Das Dorf geht los. Schließt 20.30 Uhr. Alles gut. Los ist jetzt. Yalla, Jalla. 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 So, also Rüdiger hat gerade mit.
1: auf seine Uhr geguckt, in der es nur Stundenzeiger gibt und hat festgestellt, wir haben noch Stunden. es ist höchste Zeit für eine neue Folge Podcasts. Damit genau. herzlich willkommen in der Show. Herzlich Jawohl. willkommen bei Neues aus der Faultierfarm. Hallöchen. Hallo. Guten Tag. Und hier ist das Intro. Hier, hier kommt Neues aus der VTV, Der Podcast.
0: It's, it's, it's time.
1: Heute mit André. Ich wollte es
0: einfach mal ausprobieren. Rüdiger. Da geht es um solche Schmackazien wie Schweinefilet, Medaillons, Mariniert.
1: Danny. Der Podcast ist ja Hilfe zur Selbsthilfe.
0: Stimmt.
2: Und Klaus. Wenn man schon Nervenzellen zerstört, dann sollte man es dann mit Anstand tun.
1: So ihr Lieben, ich hoffe ihr habt euer alkoholfreies Bier bereits aus dem Kühlschrank geholt, habt die Flasche aufgemacht, denn hier ist sie wieder, die Spaß-Community zum Feierabend, zum Wochenende oder wann auch immer ihr uns hört. Neues aus der V-Tier-Farm. Genau. Hier sind wir.
0: Guten Tag. Tag. Hallo, an einem jetzt sonnigen Nachmittag. Ja. Was machst du eigentlich mit dem ganzen Laub
1: hier? Ich denke, ich werde es dieses Jahr einfach nutzen, um meine Wohnung zu heizen. Ja, also einfach trocknen und dann irgendwann genau. ein Laubfeuer machen.
0: Ich habe ja schon sechs Teelichtöfen gekauft. <lacht> Teelicht? Was sind denn Teelichtöfen? Teelichtöfen. Da habe ich. Kennt ihr
3: das? Nee.
0: Nee. nee? Ich habe darüber gelesen, habe mich aber genau. immer gefragt, was also ist das? der Chef der Feuerwehr hat sich gestern im Internet, habe ich das gelesen, geäußert, dass das eine hochgefährliche Sache ist. Also ein Teelichtofen ist praktisch, ich beschreibe es mal so, ein umgekippter Blumentopf, wo ein Loch drin ist. Und unter diesem Topf, der aus Ton sein sollte, also nicht aus Plastik sowieso, und der hat einen Tonuntersetzer. Auf diesem Untersetzer stehen sechs bis sieben Teel, also wenn man eine größere Variante nimmt, stehen sechs bis sieben Teelichte und dieser Topf wird dann langsam heiß und beheizt die Wohnung. Und in Baumärkten scheint es kaum noch diese Töpfe zu geben, weil viele Menschen das kaufen. Eben die Alternative zum Heizgerät, was du in die Steckdose steckst, weil man müsste es mal ausrechnen. Was brauche ich in einem Monat? Wie viel Teelichte? Was kosten die? Und was kostet der elektrische Lüfter? Oder was kostet meine Heizung überhaupt? Ja. Yeah. Und dass der Feuerwehr hat man da vorwarnt, dass diese, wenn du vier oder fünf Teelichte nebeneinander stellst unter diesen Topf, dann wird das so heiß, dass das verschmilzt alles. Und wenn einer den Topf aufhebt, um mal zu gucken, wie viel noch Wachs unten ist, dann kommt es zu Verpuffungen und ja. so. Der Feuerwehrmann hat dann auch gesagt, dass Leute ihr Wohnzimmer mit dem Grill jetzt schon beheizen und so. Das ist natürlich und dass auch. dass das Geheimnis. also hochgefährlich ist. Eine bessere Situation, als
1: dass du deiner Frau erklärst, auch im Winter grillen ist geil. Sitzt du in der Bude und brätst dir deine
0: Würstchen. Das ja. ist doch der Hammer. Und schwitzt dabei.
1: Ja, und das
3: riecht dann aber auch danach. Ganz, ist doch egal. ganz
0: wichtig, du, vor, du musst auch alle Fenster zumachen. Ja, unbedingt, weil sonst geht die Wärme ja raus. Ne? Ja, genau. Das bringt ja nicht. <lacht> Richtig. Ja. ja. ja wir ja. sind jetzt so ein bisschen auf
1: Donald Trump-Style, ja? Nein, aber hast du noch nie irgendwie den Hilfe Wunsch, den Wunsch ja? gehabt, bei minus
2: 20 Grad in deiner Wohnung den Grill anzumachen? Er kann nur sagen, wenn man Desinfektionsmittel benutzen kann, um Coronaviren zu, ja, zu beseitigen, ja. Ja. dann muss es doch auch helfen, wenn man nicht trinkt. <lacht> Meine Frau war nicht seine Aussagen in der, der ja, Weise. Ne?
1: Das ist wohl wahr. Meine ja. Frau hat neulich gesagt, wir sind beide ein bisschen in der Pandemie und jetzt in der ganzen Zeit ein bisschen sehr, ein bisschen sehr viel gelebt, ja. Und wir müssen jetzt ein bisschen Fett verbrennen. Und habe ich gesagt, ja, ich, ich bin soweit. Ja, der, Grill, der Grill ist so in der Wohnung. Gut. Fett verbrennen, kein
0: Problem. Hm? Mache ich. Ja. Krieg ich hin. Aber kommen wir noch mal auf den Ursprung meiner Frage zurück. Was machst du mit dem Laub? Jetzt mal ernsthaft. Kann man das vor die Türen dann stellen, die ganzen Gartenbesitzer und Wir haben was so was? eine wir haben eine
1: Biotonne und diese Biotonne wird alle zwei Wochen abgeholt und da kommt dann das. Ach, da ganze, kommt das mit rein. Genau. Ein bisschen was wird vermutlich auch auf die Beete getan, damit es ein bisschen abgedeckt ist für den, ähm, Winter? Für den Winter. Genau. Okay. Dankeschön, André. Und ja, jetzt bin ich ein bisschen schockiert gerade, weil nachdem es heute den ganzen Tag geregnet hat, kommt die Sonne tatsächlich raus. Ja. Du hast recht gehabt, Rüdiger. Ich Rüdiger. hatte
0: recht. Erstens, ich habe nicht die App auf meinem Telefon. Ich bin die App, würde ich jetzt mal ich wagen zu sagen. Und wenn ich jetzt hier so verträumt hinausschaue in den sonnigen Garten, fällt mir auch ein, wir müssen unbedingt ein Wintergrillen hier machen. Definitiv. Ne? Ja, also ja. das
3: ist in Tradition. Ich kann mich erinnern, wir hatten da hier Winterbock. Bier mal da. und dann haben wir, haben, wir, ja. haben wir nicht noch irgendwie ein Weihnachtslied gesungen oder so?
1: Wir haben äh, damals, ja, ja, irgendwas haben wir gemacht. Ja.
3: ja, und ich fahre in der
0: zweiten Dezemberwoche wieder nach Sachsen und erkläre mich bereit, dort wieder sächsische Bratwürste mitzunehmen. Oh, sehr, sehr gut. Und ich glaube, da sollten wir schon die eine oder andere auch auflegen ja und dazu wieder ein weihnachtliches Lied singen.
1: Das Schöne ist ja, es gibt bei unserem Baumarkt des Vertrauens, das ist ja momentan in der Krise, man muss ja gucken, wo man bleibt. Nicht? Und aktuell kriegen die nur Gasflaschenlieferung am Montag und am Donnerstag und dann jeweils nur 30 Einheiten. Das heißt also, wenn du da nicht schnell genug bist, dann kriegst du deine Gasflasche nicht. Und jetzt erzähle ich etwas, was vielleicht gar nicht so gut ist, weil ich muss es wahrscheinlich ab sofort dann verstecken, anketten, Hunde, Selbstschussanlagen und so weiter. Aber ich habe eine komplette Gaspulle gekauft, die ist bereit für unser Grillen. Also das Grillen kann stattfinden. Es ist egal, ob Putin die Pipeline zudreht oder nicht, wir werden Gas haben zum Grillen.
0: Freunde.
2: Das ist toll, weil Was ich, ich also gehortet... Das Grillen
1: ich ist, ja, ich, ist wie Klopapier vor zwei Jahren. Ja. Einfach direkt ja. mal eine Packung
0: mehr gegriffen. Ja, als es noch also, möglich war, oh, super. Nee, ich finde das gut mit der Gasflasche, weil ich glaube, wir hätten die sächsische Bratwurst auch schwer mit dem Teelichtofen gar gekriegt. Ja, also wir hätten es schwierig. Können. Wir hätten noch Holzkohle nehmen können. Aber,
2: nee. genau, genau. Ja, Holzkohle. Genau. Holzkohle.
0: Aber wisst ihr, was ich gerade überlege? Ist wir, auch teuer. wir reden heute schon über Weihnachten, ja. über Weihnachtsgrillen, bevor Weihnachten tatsächlich kommt. Sollten wir noch mal über was anderes reden, denn was kommt vorher und ist auch ein historisches Ereignis? Ich jetzt Martins ganz essen
1: sage, ist nicht richtig, ne?
2: Nee. Nikolaus? Das Nikolaus ist auch nicht richtig, ne? Nee. Okay. Mauerfall.
1: Mauerfa ja, Mauerfall, ja, Mauerfall. Das Jubiläum, vor wie vielen Jahren? 89 80 war's, ne? so sind wie viele
2: Jahre? 33. 33.
1: 33. Oh. Ja, ein Dritteljahrhundert. Jahrhundert.
2: Ist, ja, und wir
0: haben ja, glaube ich, voriges Jahr drüber gesprochen, was jeder so zur Wende erlebt hat, so die ersten Erlebnisse, also der erste Besuch in West-Berlin und über solche Sachen, ja. worüber wir nicht gesprochen haben im vergangenen Jahr. Was hat denn jeder an dem Tag als der Herr Schabowski da mit dem Zettel und so weiter. Könnt ihr euch daran noch erinnern, wie ihr diesen Tag, also nicht wie ihr diesen Tag verbracht habt, sehr ja Quatsch, wo ihr, wie ihr die Nachricht mitbekommen habt, die Mauer ist offen. Ich muss jetzt auch überlegen, oh,
2: 9. November
0: 1949,
2: da war ich sieben. Da warst du sieben? Da war ich sieben. Wow.
3: Ja, dass du ein alter Sack bist, das wissen wir ja inzwischen.
2: 9. November. Normal. Vorsicht, dünnes Eis, mein ja. Freund. Ja,
3: Habe ich nicht neulich gesagt, du gehst stramm auf die 60 zu?
2: Ja, ich gehe <lacht> ja. auch, geh auch stramm Muss auf die stramm. Muss ich 60. mir jeden Tag anhören? Naja, gestern so. und heute. Wer fängt an?
3: Also ich kann anfangen, weil ich kann nicht viel zu viel sagen. Aber Boah.
2: Ich war, Danny ich war, war doch gerade dabei, zu erzählen, wo er war.
3: Also ich war sechs Jahre alt. Um mich mal vorzudrängen,
2: <lacht>
1: dränge, dich mal vor. Es geht ja schnell. Die werden ja immer
3: jünger geht, hier, geht, 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 wirklich. Es geht wirklich schnell, weil ich kann mich nicht daran erinnern, so wirklich, was ich da gemacht habe. Ich weiß nur noch, dass ich in Neubrandenburg war. Ein paar Tage oder Monate später waren wir dann mal zu einem Ausflug in Berlin, Verwandte besuchen, und waren irgendwie an der Mauer. Da kann ich mich so grob erinnern. Das war am Reichstag irgendwo. Und du hast denn in Neubrandenburg gewohnt oder was? Ja, genau. Wir sind kurz vor der Wende nach Neubrandenburg gezogen.
2: Bist du mit sechs eingeschult worden oder mit sieben? Mit sieben. Sonst hätte ich gesagt, du bist gerade Schulkind nee. geworden. Und da war ich noch Kindergartenkind. Ach, also, ja, toll. So jetzt, Danny. Gab's Hast du übrigens, jetzt nochmal nachgeguckt, Daniel, oder was? Hast du nochmal in deinen Unterlagen?
1: Ich habe gerade <lacht> nochmal meine Tagesakten durchgeguckt.
2: Deine mein, mein,
1: mein Logbuch. Also der 9. November 1989 war ein Donnerstag. Das kann man ja schon mal sagen.
0: Das bringt mich aber nicht weit ich in ich weiter. Nicht wirklich Erinnerung. Ja,
1: warte doch mal ab. Ja, nee. Ich versuche ja, ja gerade versuch ja die Geschichte ein bisschen aufzubauen, damit es ein bisschen hilft. Also nutzloses aber Wissen. zu aufzubauen. 9. November 1989 war ein Donnerstag. Das heißt also, die Geschichte... Geschäfte hatten alle erstmal länger offen. Donnerstags war immer im Westen der Zeitpunkt, wo die Geschäfte nicht nur bis 18 Uhr geöffnet hatten, sondern bis 19 oder bis 20 Uhr. Stimmt. Okay, das so.
2: kann ich nicht bestätigen, Und weil zwar wir hieß, sind Ossis.
1: Das hieß damals der lange Donnerstag. Und so du hattest
2: donnerstags immer
0: Ballettunterricht? Ich hatte äh, fast, <lacht> fast, fast, fast. Brüder, woher weißt du? Da spricht er nicht gerne Nein, drüber. Nein, nein, nein. Also <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht>
2: das ging auch nicht lange, ne? <lacht> ich versuche
1: versuch das mal herzuleiten. Also ich war sicherlich auch in der Schule an dem Tag erst einmal. so ne, Schön, bin mit sieben eingeschult worden. Das heißt, ich war in, der, war in der ersten Klasse. Und donnerstags lief auch immer in der ARD, parallel zu meinem Schwimmunterricht, wo ich hingefahren wurde, lief immer das Großstadtrevier im Ersten. Ja,
2: das so. läuft ja da heute noch. Ja, ja, Bist ja, du ja, sicher, ja, ja. dass der damals schon lief?
1: Das lief definitiv damals. 100 Ja, okay. Auf jeden Fall wahnsinnig lange. Also, ich würde sagen, das Großstadtrevier lief, ich habe es verpasst, habe mich geärgert, dass ich schwimmen musste, so wie jede Woche und bin dann im DLAG-Bad in der Lipschitzallee, habe dann dort meine Bahnen gedreht. Und als ich abends das war das
3: letzte Mal, dass du Nein, schwimmen warst. Nein, nein, und als ich abends
2: dann nach Hause kam, als, ja. als ich abends dann nach Hause kam Wartet mal ganz kurz, um den historischen Aspekt nochmal in, in die Geschichte einzubinden. Die Pressekonferenz mit Schabowski war wann genau? Von der Tageszeit. Ja. Gegen Abend. Vor abends, denke ich auch. Ich würde, auch, ne? ich, ich würde nämlich ich würde auch, auch
0: googeln können.
1: Google ja. das mal bitte. Weil ja, ja. Ich bin der Meinung, dass meine Erinnerung dahingehend dann einfach irgendwann wieder einsetzt, dass ich nach Hause kam und der Fernseher lief und egal in welchen Kanal du geschaltet hast, du hast immer David Hasselhoff auf der Mauer stehen sehen und singen. <lacht>
0: Nee, da, ja, da du deshalb, so nee, pass auf, nicht. deshalb glauben ja so viele, einschließlich Hesselhoff selber, dass er am Mauerfall äh,
2: schuld ist. Am ersten Tag hat noch niemand auf der Mauer getanzt. Noch niemand. Okay. Außer Hesselhoff. Ja. <lacht> Nein, er hat nicht auf der Mauer getanzt. Zumindest glaube ich mich zu erinnern,
1: dass in jedem Kanal irgendwie was mit Mauer war. Hm, dass irgendwie okay. was mit Grenzen waren, dass irgendwie wahnsinnig viele Leute, diese, du diese Bilder gesehen hast, wo die auf die Trabis oben drauf hauen. okay.
2: Naja, man muss ja auch einfach mal sagen, ist die Wahrnehmung, ne? Also dass, dass wir uns daran erinnern. Ne? Ja, also ich
1: war sieben Jahre. Es kann auch sein, dass es irgendwie jetzt vollkommener Quatsch ist. Das war und später. später. Das
2: war später, ja, ja. ja, definitiv. Weil am ersten Abend ist ja tatsächlich noch nicht aus meiner Erinnerung heraus, ich habe es ja auch selber nicht erlebt, sondern nur dann im Nachgang im Fernsehen auch gesehen, dass die tatsächlich zu den Übergängen gegangen sind, weil ja. er sagte, die können heute rüber. Und sind dann einfach rübergegangen. Da hat ja noch niemand an der Mauer rumgepickert und so. Da sind die erstmal alle nur rüber und sind mhm. wieder zurückgekommen. Da hat noch niemand an irgendwelchen Mauern gerissen, geklopft oder irgendwas weggenommen, sondern die sind einfach, die DDR-Bürger sind zur Grenze, zu den Grenzübergängen und sind rübergefahren oder gelaufen und haben dann den Abend, den 9. November abends im Westen an der Stadt verbracht und sind morgens alle wieder zurückgekommen. Ja, und ich habe es jetzt
0: mit der Pressekonferenz am Abend des 9.11. 1989 verkündete Günther Schabowski, wir wissen, was er verkündet hat. Und wir wollen ja auch alle noch was lernen heute auch. Ne? Ja. Wir haben ja eine pädagogische äh, Aufgabe auch. Wer stellte Schabowski die Frage? Wer ich auch nicht drauf gekommen, dass diese Antwort ist. Die Frage stellte Ricardo Ehrmann. Mhm. Ein und ausländischer Ricardo Journalist. Ermann ist ein italienischer ja. Journalist, der im Alter von 92 Jahren 2021 verstorben ist. Ich habe nämlich auch, und das können wir mal in
1: die Diskussion geben, ich war neulich bei einer Comedy-Veranstaltung von einem Comedian, der in Berlin Stadtführer ist oder gewesen ist. Und der hat nämlich auch so ein bisschen die Geschichte Mauerfall erzählt, 9. November und so weiter, wie das damals lief. Dieser Günter Schabowski war ja wohl niemals eigentlich derjenige, der diese Aussage hätte treffen sollen, sondern war ja eigentlich nur da, um diese Pressekonferenz so ein bisschen zu delegieren, ja. so ein bisschen zu leiten. Ja, ja, genau. Der hatte also keinerlei Funktion über irgendetwas selber zu entscheiden oder irgendwie was. Und der muss wohl irgendwie diesen Zettel erst kurz vor knapp zugesteckt bekommen haben, bevor der in diese Pressekonferenz gegangen ist. Und dann müssen mhm. einfach diese Fragerunde... Die haben ihn auf
2: dem falschen Fuß erwischt. Genau. Und
1: dann muss der einfach irgendwie, weil er nicht wusste, wie soll ich jetzt antworten auf diese Frage, musste er sich erinnern haben, muss gesagt
2: haben, ah Mensch, da war da irgendwie ein
1: Zettel und was weiß ich. Und deswegen stand er da drauf, da, 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 da. Und der berühmte Text, den er ihm halt vorgelesen hat. Genau.
2: Also man muss ja dazu wissen, dass er in, in den Monaten zuvor... In der DDR es unheimlich bröckelte. Und es fing an in der Gesellschaft zu rumoren. Ne? Viele DDR-Bürger haben das Land verlassen. Das gipfelte dann, äh, wie gesagt, in der Ausreisewelle dann über Ungarn. Also Ungarn hat die Grenzen aufgemacht. Und dann sind die Leute alle über die Tschechoslowakei geflohen und in die Botschaft geflüchtet und so weiter und so fort. Und die DDR-Führung musste was tun. Und es gab Montagsdemos ohne Ende und so weiter und so fort. Und die wollten einfach gegensteuern, und haben sich dieses Visa-Programm ja, ja. ausgedacht, dass ja. jeder DDR-Bürger, weil es war ja unheimlich schwer für DDR-Bürger, in den Westen zu kommen. Man musste mit Verwandtschaft haben, man musste Verwandtschaft haben, musste das beantragen, es musste man Grund vorliegen und bla 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 bla. Und die haben auch nicht jeden fahren lassen. Und sie wollten dann dagegen steuern, indem sie nämlich jedem DDR-Bürger die Möglichkeit offerieren wollten, ohne Ansehen der Personen in den Westen zu fahren. Und genau das sollte der verkünden und ich glaube der hat sich einfach verquatscht an dem Tag ne der hat ja fragt und das gilt ab sofort und sagte der ja da war noch unverzüglich da war noch gar nichts geklärt das war im Grunde nur so verstehe ich es heute ne das war nur eine, eine Abstimmung in dem entsprechenden politischen Organ ich glaube das Politbüro oder wer das auch immer entschieden hat die 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 Entscheider zu der Zeit ja, es wird sowas geben und wir machen das. Ja, ja. Es war noch gar nicht formuliert, nee, in welcher Art und nee, Weise nee, das geschehen nee, wird. Nee. Und dann fragte der Typ den, ab wann das ist. Und dann hat er gesagt, ab heute, sofort. Und dann sind die alle zu den Grenzübergängen gerannt abends. Und es stand nie da. Und dann waren die Grenzhalle alle überfordert. Weil keiner hatte eine Info. Das hat die im Grunde komplett alle
0: überrollt. Und ich glaube, dass viele Menschen völlig überrascht eben waren davon, weil ich überlege gerade, wie ging mir es denn? Ich habe zu dem Zeitpunkt, darüber haben wir letztes Jahr, glaube ich, gesprochen, ich muss aber die paar Sätze jetzt nochmal bringen. Ich habe zu dem Zeitpunkt am Theater in karl marx -Stadt gearbeitet und das Theater hatte eine Betriebsgaststätte und alle Gaststätten in der DDR haben ja 23 Uhr zugemacht. Und da sind wir ja gerade mit der Vorstellung im Opernhaus fertig gewesen. Und damit wir dann auch noch was essen und trinken können, hatte diese Gaststätte bis 1.30 Uhr jeden Tag offen. Und das waren 100 Meter bis zum Hauptbahnhof. Und die Züge aus der Prager Botschaft, die fuhren durch den karl hauptbahnhof Nicht am 9.11., sondern ein paar Tage vorher. Wann, weiß ich schon gar nicht mehr. Und wir sind, wir wussten das aus den Nachrichten, jetzt muss so ein Zug kommen, da sind wir aufgesprungen, haben unser Bier vom Getränkekombinat Karl-Marx-Stadt kurz stehen lassen, sind zum Bahnhof gerannt, wollten die durchfahrenden Züge sehen, sind nicht reingekommen, weil der ganze Bahnhof von Kampfgruppen umstellt war, sind wieder zurückgegangen, haben unser Bier weiter gedrungen, haben darüber gesprochen, was wir gerade erlebt haben oder auch nicht erlebt haben. Keiner hat gesagt, naja, wenn die jetzt rauskommen über den Prager Umweg eben, dann werden wir doch in Kürze auch nach dem Westen Besuchsweise. Also weder ich noch meine Kollegen, die mit am Tisch saßen, glaube ich, hatten die Absicht ganz, das Land zu verlassen. Aber es hat überhaupt keiner daran gedacht, Ja, das wird doch jetzt locker. Also zu Besuch werde ich jetzt. Ich hatte ja Verwandte im Westen, da kann ich jetzt auch mal fahren. Und am 9.11. eigentlich hatte ich ich habe es nicht in den Hauptnachrichten gesehen, wenn es da überhaupt kam. Ich glaube, mich zu erinnern, das waren die 21.45 Nachrichten. Da saß ich zu Hause im Wohnzimmer und habe geguckt. Und da sehe ich die Pressekonferenz, meine ich. Und wir hatten kein Telefon in unserer Wohnung damals. Also habe ich den nächsten Tag, als ich ein Kumpel dann... Entweder habe ich den aus der Telefonzelle angerufen in Karl-Marx-Stadt und habe gesagt, sag mal der hat doch jetzt gesagt, wir müssen uns so ein Visa holen. Das kriegt man doch hier beim Rat des Stadtbezirkes und da in der Passstelle oder wie das hieß. Und das holen wir uns doch und da fahren wir. Und dann standen wir, ich würde sagen, am 10. Nachmittags oder am 11. vielleicht Sehe ich mich auf der Säumestraße in Kammerstadt beim Rat des Stadtbezirkes dort anstehen. Da waren jetzt keine Kilometer Schlangen. Ich habe vielleicht eine halbe Stunde gewartet, kriegte den Zettel in den Ausweis geklebt und irgendwann, ich weiß das Datum und nicht mehr, sind wir dann nach Westberlin. Erst wollten wir nach Hof. Weil von karl bis Hof sind es eine Stunde oder so. Hm. Dann haben wir aber die Idee gehabt, einen ehemaligen Kumpel zu besuchen, mit dem ich zusammen Theaterleiter Abschluss da gemacht habe. Der wohnte in Woltersdorf. Nein. Und den habe ich besucht. Der hat uns mit seinem Auto zur Sonnenallee gefahren und dann sind wir. Okay. Ja, die Geschichte haben wir tatsächlich schon gehört. Die haben wir schon gehört. Ja. Und äh, mir ging es jetzt nicht so, das war unfassbar. Aber ich hatte keine Vorstellung, was wird aus der ganzen Nummer. Hm.
1: Klaus und äh, Rüdiger, hat sich das angekündigt vorher, dass sowas passieren wird? Also jetzt mal auch nicht nur von den ganzen Montagsdemos und was weiß ich, was da gekommen ist. Also lag das schon so ein bisschen in der Luft kurz vorher? Oder war das wirklich so einfach durch die Kalte?
2: Ja, Ich muss mal von meiner Seite aus sagen, ich war ja zu der Zeit bei der NVA, das heißt, ich bin äh, 88 zur Armee eingezogen worden nach, nach der Schule. Das fiel also alles in meiner Armeezeit. Ich habe das nur bedingt mitbekommen. Ich habe das äh, so ein bisschen am Rande, weil wir durften ja auch keinen Westfernsehen gucken, sondern nur DDR-Fernsehen. Und du hast das im Grunde nur über Briefe mitbekommen, weil du durftest ja auch nicht telefonieren. Du musstest dich ja anmelden, wenn du telefonieren wolltest als Soldat. Und hast das ein bisschen mitgekriegt, wenn du zu Hause warst, mhm. ne, wenn du Urlaub hattest, dass sie dir das erzählt haben. Und sie haben es geschrieben in Briefen. Ja. Diese Montagsdemos und das, das ganze, die ganze Geschichte hast du als Soldat nur bedingt mitbekommen. Man hat okay. dich ja richtig abgeschottet sozusagen. Also ja. Ich habe das schon ein bisschen mitbekommen, aber nicht so wie Rüdiger, der im Arbeitsleben stand und, und das jeden Tag mitbekommen hat, dass man mit den Leuten in seiner Umgebung geredet hat und so weiter. Also das war ja bei uns tatsächlich so, du warst ja immer ein bisschen eingesperrt, ne? Und hast dann natürlich eher weniger mitbekommen, was da jeden Montag dann in den Städten los war. Mm. Das haben ja meine Eltern und mein Bruder, die haben das ja live und in Farbe mitgekriegt vor Ort. Ne, Es gab ja sogar ein Rate nur Montagsdemos. Ne? Also das hat sich ja, bis in die Kleinstädte ging das ja. Ne? Und die Leute wollten einfach Veränderungen. Ne? Und, und wie gesagt, ich habe das nicht so mitbekommen. Das war so ein bisschen nachher so ein, also zum Ende hin, ne? als das, das so ein bisschen äh, eskalierte mit der Fluchtsituation von allen DDR-Bürgern ne? über Ungarn und über Prag. Da ging ja schon dann Witze um, ne? Ähm bist du morgen noch da oder so in der Art. Da ne? also hat man immer noch gehofft, wer kommt noch zur Arbeit und wer kommt nicht zur Arbeit. Bei der Armee wurde es dann tatsächlich ein bisschen haarig bei uns, weil äh, wir waren ja ein kleines Objekt, oder ich habe einem kleinen Objekt gedient, die sich selber bewacht haben. Und ab einem bestimmten Zeitpunkt hat man bei uns die erhöhte Gefechtsbereitschaft auch gerufen. Und wir sind mit doppelter Munition aufgezogen. Und da hast du schon auch als einfacher Soldat dich gefragt, was, was geht da gerade ab? Ne? Weil du hattest ja das nicht in den Händen. Ne? Das war ja... Da kamen dann schon Sprüche von anderen, von älteren, ich meine 18, 19 in dem Fall, von älteren Soldaten, die gesagt haben: so, naja, was ist denn, wenn die uns morgen auf dem LKW aufladen und dann müssen wir, werden wir irgendwo hingekarrt und dann steigst du vom LKW runter und dann musst du da einfach stehst du da mit der Knarre. Mhm. Das war schon eine äh, schwierige Situation für mich gerade auch als junger junger Mensch und äh, nochmal zum 9. November, das war ja dann so, ich war tatsächlich, in meiner Erinnerung war ich an dem Abend auf Wache. Ich habe eine von den Wachdiensten gemacht, die ich gerade besprochen habe. Hm. Jeder Soldat hatte ja einfach, um äh, der Langeweile dann entgegenzuwirken, wir hatten also ein kleines Radio. Das war ja strengstens verboten, dass du so ein kleines Radio hattest und wir haben natürlich immer alle Westradio gehört, das war ja auch strengstens verboten, das wurde ja mit auch hohen Strafen geahndet. Und ich habe, also in meiner Erinnerung, vielleicht war es auch anders und war es auch später, aber ich habe in meiner Erinnerung, ich habe äh, Rias gehört, da war die Durchsage, die stehen hier und die Mauer ist dem die kommen alle rüber. Und ich habe da gesagt, ich habe meine ganze Existenz da zu dem Zeitpunkt irgendwie komplett auf dem Prüfstand gestellt. Was machst du hier? Mhm. Die hauen alle ab. Da war mein Wissen noch nicht so weit oder noch. Erkenntnis stand, dass die natürlich alle nur rübergehen und wieder zurückkommen. Ich dachte echt, die hauen jetzt alle ab. Mhm. Also, du stehst jetzt hier mit der Knarre und bewachst irgendwas mhm. und die pfeifen alle ab. Mhm. Und am nächsten Tag war es dann tatsächlich so, auch nur aus meiner Erinnerung, der Erste, der erzählt hat, dass er auf dem Kudamm war, war der Spieß und das war das war, die, das <lacht> ja, war die, der schlimmste Schleifer in dem ganzen Laden genau. ja. und, und der war so rote Socke und der hat als erster Freudestrahlen allen erzählt, dass er ja. auf dem Kudamm
0: war. Das und aus dem Betrieb ah. bestimmter Parteisektor. Ja, das <lacht> das ich gehe für euch mal gucken, genau. und ich erzähle ja, ja. euch
2: Ne? Also, ja. war schon, also ich habe das nicht so mit Mein Rüde kann da wahrscheinlich ich mehr sagen. Ja. Ich, das also Zerbröckeln der Gesellschaft, der DDR. Ne? Aber vielleicht also nochmal ganz kurz, wo warst du stationiert? Ich war tatsächlich Luftlinie von Berlin, waren das vielleicht 50 oder 60 Kilometer, in Berlin? Ah, okay. Hm. Fair Berlin war eine, damals eine Luftverteidigungsstellung, also Luftverteidigungsstellung um Berlin rum. Also die sollten dann Berlin verteidigen. Ne? Das ist nördlich äh, von Berlin, oder? Nee, eigentlich hm? eher so westlich, würde ich sagen. Bisschen westlich nordwestlich. Von Berlin, nordwestlich. Wie gesagt, nicht weit weg von Berlin eigentlich. Ne? Also umso kritischer das Ganze. Also so ja. ey, so irgendwie 50 Kilometer von hier sind die alle irgendwie rennen die rüber und kommen nicht wieder. Aber die sind alle wiedergekommen. Also die wenigsten DDR-Bürger sind dann wirklich ab. Die wollten ja alle nicht abhauen. Die wollten Veränderung. Ja, ja, du musst also, mal gucken, also ich meine, du
1: kannst ja nicht von jetzt auf gleich sagen, so ich gehe jetzt, wo willst wo, wo du denn hin? Du hast kein Dach über dem Kopf, du hast gar nichts. Genau, so. Ja. Ne? Also ja. das ist ja auch so, aber ja. Rudi, ja,
0: aber Rudi, ja. Naja, ich habe so erlebt, natürlich, wie viele dann eben auch in anderen Städten diese, also Montagsdemo, und ich kann mich an die größte Aktion erinnern. Die fand statt vor und im Luxorpalast, der damals kein Kino war mehr, sondern die Auswahlspielstätte des Opernhauses. Und in diesem Opernhaus war eine Protestkundgebung initiiert von den Künstlern der städtischen Theater. Dort bin ich sogar reingekommen, Tausende standen draußen, reinpassten, keine Ahnung, 800. Ich bin irgendwie in den Rang da hoch. Von dort ging dann der Protestmarsch zur Zentralhaltestelle. Da kam es dann zum Einsatz von Wasserwerfern. Ich habe, glaube ich, sogar noch irgendwo einen 16 mm film mal bekommen, mhm. wo das gefilmt ist. Und Bekannte von mir, ich hatte ja Kontakte zu den Künstlern, weil ich dort gearbeitet habe. Und ich hatte Kontakte zu der ganzen Szene, Grafiker und Maler und sowas, weil die auch in dieser Theatergaststätte immer verkehrten. Und dort haben sie Leute verhaftet an dem Tag und so weiter. Tja, was hab ich gedacht? Ich habe gedacht, naja, die werden sie jetzt wegsperren, was sie auch erstmal gemacht haben. Und entweder, die bleiben eine Weile eingesperrt oder die werden freigekauft und kommen auf so einem Wege wie auch die aus Prag darüber. Aber für uns, also für den, der aus eigener Kraft nicht unternimmt, wird sich nicht ändern. Wir werden genauso hier bleiben, ohne großartig zu verreisen. Man muss natürlich eins dazu sagen, jeder DDR-Bürger, der vom Westen freigekauft wurde, ist ja über karl in den Westen gegangen. Also jeder DDR-Bürger wurde für kurze Zeit ins Stasi-Gefängnis Hohe Straße eingeliefert. Und okay. von dort fuhr jeden Mittwoch, wenn ich mich nicht täusche, der Bus nach dem Westen. kam immer so ein Reiseunternehmen aus Hof und in diese Busse wurden die gepackt. Und dann fuhren die, ob das jede Woche war oder einmal im Monat. Auf alle Fälle, jeder karl städter den es interessiert hatte, der konnte sich einmal den Bus angucken. Mhm. Der war mit mhm. den Leuten... Richtung Autobahn, äh, Leipziger Straße rausfährt. Und insofern.
3: Und das äh, war Wochen oder Monate vor dem 9. November oder wie?
0: Jahre ging das. Jahre. Ah, ja, ja, ja. Okay. ja, ja. Und, Und warum? Äh, also warum
3: wurden die
0: Na, weil wahrscheinlich, weil das günstig war. Dann wurden die alle nochmal hinsortiert und eingestiehlt. Also haben nochmal ihre Instruktion gekriegt, was sie alle, geht in den Hof nicht zur nächsten Zeitung und gibt ah, irgendwelche ja, okay. Interviews, sonst ja. wir finden euch oben im ja. Westen. Mhm. Und dann waren die ja mit dem Bus in einer halben Stunde über die Grenze eben. Mhm. Und insofern sind wir, Karl dann vielleicht zumindest die, die sich dafür ein bisschen interessiert haben, ein bisschen anders mit dem Thema umgegangen. Ich war dann schon sehr überrascht, dass es so
2: gekommen ist, wie es gekommen ist. Hast hm. ja, du das Brodeln vorher in der Gesellschaft so also ein bisschen das Jahr vorher?
0: Ja schon, war natürlich auch gerade aber das war auch langsam, ne? in Theaterkreisen, also so ganz hm. aber man da mitgekriegt hat, also es wurden ja dann, ich habe mich letztens mit einem Schauspieler unterhalten, der damals Student war, die haben dann Wochen vor dem 9. November, haben die jeden Abend, wenn die Vorstellung zu Ende war, die Leute angefangen haben zu klatschen haben die den Beifall unterbrochen und haben gesagt, wir möchten jetzt die Petition verlesen. Und dann haben die immer verlesen für Meinungsfreiheit und so weiter. Nicht nur in karl Übrigens, ich habe, Als ich letztens in Dresden im Theater war, habe ich im Foyer noch Bilder gesehen, wie dort Schauspieler in Dresden ganz genau das gemacht haben, jeden Abend dort verlesen. Wie heißt das? Resolution oder wie nennt man das? Eine Petition. Hm. Ja, heißt also, ne? Und mir die Beteiligten, die dort mit auf der Bühne standen, also nicht nur der, der es gelesen hat, es haben nicht mehrere gelesen, immer nur einer, aber das ging rein um dass die wirklich gedacht haben, kommen wir heute Abend nach Hause oder vielleicht steht nachher beim theaterpförtner auch jemand und sagt, kommen Sie mal mit. Mhm. Und das haben sie sich aber nicht getraut, weil wenn jeden Abend Hunderte mhm. diese äh, Sachen äh, hören an Zuschauern und plötzlich sperren nur jeden Abend einen Schauspieler weg, das ging dann noch nicht so. Mhm. Es ist ja,
2: sicherlich war die, oder die Künstler, oder die Intelligenz in der DDR, das war so ein bisschen auch immer eine Führungsspitze, ne? Ja. Die Kirche hat das ja auch immer unterstützt, aber die Frage wäre jetzt, weil wie gesagt, das habe ich nicht so mitbekommen als 18 jähriger was genau hat dann letztendlich in der DDR dazu geführt, dass das gekippt ist in der großen Masse der Bevölkerung, dass die auf die Straße gegangen sind. Es muss ja irgendwas passiert sein, ich glaube, die haben einfach, der DDR-Staat an sich als Wirtschaftssystem oder als lebender Organismus, als wirtschaftlicher Organismus, der war einfach am Ende. Die haben versucht, hinten und vorne Löcher zu stopfen. Es war einfach wirtschaftlich nicht mehr drin, die DDR aufrechtzuerhalten. Und ich glaube, das hat der DDR-Bürger, der einfache DDR-Bürger, hat es an allen Ecken und Enden gemerkt, ne? Ja, es klar. fehlte an allem. Ja, man hat sich ja auf, auf viele Dinge eingereicht. das ist ja über Jahre so gewesen. Ne? Als Kind hast du bestimmte Sachen hast du einfach vollgenommen, hm. dass es Dinge nicht gab, Mangelwirtschaft. Und so. Aber das muss dann so ein Punkt erreicht haben, 88, 89, dass die große Masse gesagt hat, jetzt ist Feierabend. Wir machen da nicht mehr mit. Ja, ich glaube schon. Und, und das
0: ist immer schwer. Also ich glaube, das wird auch jeder andere Punkte dann bringen, dass... Hat mhm. bei mir ausgelöst.
2: Oder Wie so. sei, ich,
0: ich bin bei den ja, Demos also, nicht dabei gewesen, weil ja, ich bei der Armee war. Ne? Also ja, ich konnte ich da war, nicht teilnehmen. Also. Ich, ich war auch nicht der, der jeden Montag losgegangen ist und so. Also ich wurde schon beeinflusst durch dieses Umfeld, wo ich eben gearbeitet habe. Mein Elternhaus war vollkommen unpolitisch. Aber diese Diskussionen, die es jeden Abend in der Theaterkneipe dann gab und dann gab ja trotzdem, das Schauspielhaus karl hat einen, einen sehr guten Ruf. Die wurden zu Gastspielen in Westen eingeladen, haben sich ja selber eben angeguckt und gesagt, aha, und guck mal, wie es bei uns ist. Und es gab Gastspiele außen Westen. Ich selber habe noch als Lehrling der Bühnentechnik kam das Grips Theater und halt mit Linie 1 bei uns gastiert. Natürlich bist du danach einen trinken gegangen mit den Leuten aus West-Berlin. Und hast dich mit denen ausgetauscht. Mhm. Und, so. So, und da, viele hatten eine Angst und waren vorsichtig, was können wir uns erlauben an Protest und so. Und dann hast du aber eben gemerkt, glaube ich, Gott sei Dank, hier stehen jetzt Kinder mit dem Gewehr da. Also können wir unsere Meinung auch sagen und so. Und Gott sei Dank gab es solche Leute, ich habe jetzt mal wieder die Dokumentation über Leipzig 89, wenn es solche Leute wie den Kurt Masur nicht gegeben hätte, der Gott sei Dank Kraft seines Amtes den Oberbürgermeister nachts angerufen hat und gesagt hat, sorgt dafür, dass hier keiner mit der Knoche rumsteht, sonst kracht's hier. Wenn es das nicht gegeben hätte, wäre es ganz mm. anders gelaufen. Naja. Das muss man ganz einfach so sagen.
1: Ja. Hattet ihr beide mal so dieses Gefühl, ich muss hier raus aus diesem ganzen Konstrukt? Hattet ihr beide mal so diese klassische Gedanken, so flüchten?
2: Nee, nee. nee. Aber das ja. war auch in der Natur der Sache begründet, weil die Hälfte meiner Familie sowohl bei meinem Vater als auch bei meiner Mutter waren im Westen. Hm. Das heißt, wir waren also bestens versorgt und waren durch die Mangelwirtschaft überhaupt gar nicht gegängelt. Ne? Also ich war als Kind immer wohl versorgt mit den abgetragenen Sachen von meiner Verwandtschaft, okay. die natürlich immer noch wie neu waren, ne? Und es ist gar nicht abwertend gemeint, sondern die Sachen, aus denen man rausgewachsen ist und so weiter, Schuhe und, mhm. und Kaffee. Und sie haben uns mit allem versucht. Und mal Zehner für einen Intershop. Und dementsprechend meine Familie ist auch völlig unpolitisch gewesen. Also nicht offiziell politisch, ne, sondern ja. also auch sehr unpolitisch. Ich hatte gar keinen Grund, dieses Land zu verlassen. Dass ich nachher ja. irgendwie großen Spaß an Reisen finden würde, das war mir zu dem Zeitpunkt das auch gar nicht bewusst. Also ich habe mich ich nicht als sagt. eingesperrten genau. Vogel betrachtet.
0: Nö, ich bin okay. äh, jedes Jahr, weiß ich, mit Freunden nach Prag, bis heute finde ich Prag sensationell und nach Budapest. Ich überlege mir im Nachgang, wie wir es in Budapest mit 20 DDR-Mark höchst Umtausch. wenn du dort fürs österreichische Stiegelbier, hat umgerechnet 5 DDR-Mark, also wir haben alles versoffen und trotzdem noch was gegessen, keine Ahnung wie das ging, doch erstmal so, dass die Großmutter ihren Personalsweis abgeben musste, also mir geben musste. Und ich, für sie mit umgetauscht habe. Ja. Mhm. Und mir ging es genauso. Also ich habe das toll gefunden. Ich war in, sag mal, mir fällt es jetzt nicht ein, irgendeine wunderschöne polnische Stadt, die da mit Tuchhandel, auch was ganz Berühmtes. Mhm. Und so, ich habe schöne Urlaube da gemacht. Mhm. Ja, dann hast du mal gedacht, naja, ja, Also ich hatte mal London. So, das war auch fast mit das Erste, wo ich dann mal eine Woche hingefahren bin. Mhm. Na Mann, nach London wäre auch nicht schlecht. Aber jetzt zu so
2: sagen, dafür würde ich alles geben oder was?
0: Nö, hm. das
2: eigentlich nicht. Hm. Hm. Und politisch, wenn man nicht politisch war und man nicht gegängelt wurde durch den Staat. Wir wurden ja gegängelt, aber haben das nicht so empfunden. Genau. Also ich habe es nicht so empfunden. Nee, nicht. Diese ganze Geschichte, diese politische Bildung, die du da überall mitbekommen hast, ne, das war natürlich auch super ätzend, aber das hast du als Kind nicht das ist ja auch ganz diffizil passiert. Ne? Dieses langsame Heranführen in die, diese Uniformität, Jungpionier, FDJler mhm. und dann die GST, die dann an dich rangetreten ist und bla bla bla. Also es war ja schon alles sehr perfide, ne? die haben die Gemeinschaft, die du als Kind immer suchst, Ne, man ist ja immer gemeinschaftsbezogen, das haben die immer mit ihren politischen Zielen irgendwie verbunden ja. und es gab eben Leute, die da komplett was dagegen hatten, Ne, also ja. die von der Kirche aus waren und so. nee, das wollen wir nicht für unser Kind, aber dann warst du als Kind natürlich auch immer raus. Die wollten auch dabei sein. Kinder haben sich dann ausgeschlossen gefühlt. Mhm. Also, wie, ich darf nicht in die FDJ, warum nicht? Ne? Mhm. Das waren ja auch Kumpels irgendwie. Ne? Naja, du hattest dann eben solche Sachen. Ich war
0: in der FDJ und weil meine Oma das gerne wollte, war ich auch zur Konfirmation dann eben. Oder so. Das hat man eben auch gemacht. Okay. Dann, ne? Durfte man normalerweise
2: nicht in die Kon also konfirmieren? Doch,
0: ja. aber viele sind eben zur FDJ und damit war gut.
2: Okay, dann, mhm. ja. so. ich habe beides mitgemacht heute, ja. Ja, ich auch. Meine Mutter wollte, dass ich konfirmiert wurde.
0: Ja, ja, genau. Und, Und ich fand das immer großartig. Der Pfarrer, der bei uns den Konfirmandenunterricht gegeben hat, der hat uns dann immer schon ein Glas Wein auch mal. Dann haben <lacht> wir den hat er aus von seinen Westreisen mitgebracht, haben wir dann Jetzt wissen, wir, jetzt wissen wir, wer die Grundlage gelegt hat. Genau, ja? Der, ja, Pastor okay. hat der Pastor hat sich weinen gefühlt. Es war aber kein Pastor, der übergriffig wurde. Es ging wirklich nur um das Glas <lacht> Wein.
3: Jetzt, jetzt warum dein letzter Geburtstag ohne Alkohol, der zehnte oder Der zehnte
0: war, war genau, ja. weil ab da war ich in
2: der Stunde, ja. stimmt. Und Der war ja eigentlich für was anderes gedacht. Ja ja. ja,
3: ja, ja. Hier
2: ist das genau. Blut Christi, hier ist der Leib Christi. Genau. genau. <lacht> Jetzt ah, ja.
1: haben wir viel über die DDR gesprochen. Ganz kurz, ganz kurz. Ich habe noch eine, ja. eine Frage, gerade ja. weil wir ja auch so ein bisschen den Bezug natürlich immer zu unserem Arbeitsleben haben. Ich habe mir gerade mal die Filmstartliste vom Jahr 1989 angeguckt. Mhm. Könnt ihr euch noch daran erinnern, welcher euer erster
2: Kinofilm war, nachdem ihr... Das kann ich dir hundertprozentig sagen. Weil, das war ja mein erster Besuch im Westen. Ich war ja bei der Armee und ich durfte in dem Jahr nicht zu Weihnachten und nicht zu Silvester die Kasane verlassen, sondern ich musste nach Silvester fahren. Und bin dann mit meiner Familie zu unserer Verwandtschaft nach Frankfurt gefahren und mein Cousin ist mit mir ins Kino gegangen und wir haben Zurück in die Zukunft 2 uh, geschaut. Sehr gut. Das war super geil, das sehr war echt, das werde ich nicht gut. vergessen, das war so grandios. Hattest du vorher den ersten Teil gesehen? Nee, ja? ich glaube nicht. Ich, nee, den habe ich nicht gesehen.
1: Also vielleicht mal ganz kurz, bevor Rüdiger gleich noch antworten darf. Filmstarts aus dem Jahr 1989, Indiana Jones und der letzte Kreuzzug. Der erste Batman-Teil damals lief im Oktober 1989 tatsächlich an. Zurück in die Zukunft 2, hast du gerade schon gesagt. Guck mal, wer da spricht. Der Club der Toten Dichter und äh, Liesel Weapon 2. Das waren so die großen wow.
2: lang, lang ist her, ne? Filme.
1: Und dann gab es noch Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft, Ghostbusters 2. Die habe ich dann alle, glaube
2: ich, schon tatsächlich dann im Kino gesehen. Ariel und Also Ariel in, in dem auseinanderbrechenden Staat, der dann natürlich auch ruckzuck die Filmware bekommen hat. ne? Ja. Und Rüdiger? Rüdiger hat da ja noch nicht so den Bezug zum Kino gehabt, aber... Nee, ich könnte ja jetzt einen Gag machen und sagen,
0: <lacht> ich habe in karl -Marx -Stadt dann im ehemaligen Jugendfilmtheater, was dann umfunktioniert wurde und dessen Besitzer selber Pornodarsteller war... Du
1: hast ja erstmal erstmal Porno gegönnt nach Mauer.
0: der Rio, die schwarze Bombe. <lacht> klar, okay. Doch, die, die schwarze Peitsche oder so. ja. <lacht> Und er in der männlichen Hauptrolle. <lacht> ja. Der Betreiber des Kinos. Was ja. ist nicht alles ja, gibt. Ja,
1: nee, Geil ich nicht.
0: weiß, welcher es war. Und den habe ich bisher mindestens zehnmal gesehen. Und ich weine immer. Ich finde den grandios. Der Club, der Toten dich. Ja, okay. ja. 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 Freunde, und jetzt, und jetzt lasst jetzt uns doch geht das doch, Thema mal, äh, heiter beenden. Genau. Ja. Ich hoffe, dass es heiter ist. Die wunderbare Zeitung, die Zeit... Äh, mein mit habe 27 Wochen. Ich habe
1: irgendwas,
3: irgendwas, mit neun. Ich habe irgendwas neun, mit neun im
0: Kopf. Neun <lacht> Wollen wir vielleicht
1: ganz kurz noch ein bisschen Werbung machen? Rüdiger hat ja die neun als seine Glückszahl in diesem Jahr auserkoren. Ja. Also nicht nur das 9-Euro-Ticket ohne Ende genutzt im Sommer, sondern nee. auch neun Wochen lang. Was hast du für eine die Zeit gelesen für 9 Euro?
0: Für 9 Euro und das zählt für mich zu den schönsten Momenten des Sommers. Ja, genau. ja wahrscheinlich des ganzen Jahres 2022. Absolut, oder? absolut. Ja. Und es gibt in der Zeit hin und wieder, nicht in jeder Ausgabe, aber in einigen gibt es ein Quiz zu verschiedenen Themen.
1: Wenn Sie Zeit dafür
0: haben. Und hier hat die Zeit ein DDR-Quiz veröffentlicht. Und ich habe mir nur die allererste Frage gestern mal angeguckt und wir machen das jetzt live hier. Und ich fand ganz gut, dass es immer zu jeder Frage, natürlich nicht nur eine Antwort, sondern auch so ein paar wissenswerte Dinge gibt und schon in der Einleitung über 30 Jahre Mauerfall. Aber wie gut kannst du dich noch daran erinnern? Weißt du, wann genau die Mauer gebaut wurde? Nö, ich nicht. 1961. Wo, sehr gut. Wo die weltbesten Gurken herkommen? Spreewald. Und wie schnell man auf DDR-Autobahnen fahren durfte? 100. So,
1: Entschuldigung, er hat Herzlich willkommen zum Quiz mit Rüdiger. Die ersten drei Fragen haben wir schon beantwortet. Jetzt geht's in die nächste Runde, meine Damen und Herren.
0: Und was werden Sie antworten? Rüdiger stellt die nächste Frage. Genau. Wie nennt Danke. sich... Oh je, jetzt muss ich euch das natürlich zeigen. Äh, mit Bilderrätseln. Ja, <lacht> ist natürlich für einen Podcast das Richtige. Ja, Schreib
1: das, das Bild kurz, ja. Sag was siehst du. Eine Mauer.
0: Als, ja, genau. <lacht> Ihr seht einen Teller mit einem Schälchen, mit etwas überbackenem, einer Ecke Zitrone und Tuch. Kurzfleisch, Kurzfleisch. Senkfleisch, Würzfleisch, Karlsbader Auflauf und. Oder Moussaka. Äh, Würzfleisch. Würzfleisch Würzfleisch.
1: So, wir ganz kurz, können wir ganz kurz dazu mal, das kann man gleich mal klären. Was ist der Unterschied zwischen Würzfleisch und Ragufeng?
2: Äh, Würzfleisch ist tatsächlich nicht mit Frikassee. Irgendwas ist Kalb und irgendwas nicht. Und äh, Ragofeng ist vom Huhn. Ne? Ja. Also eins ist Kalb, das andere ist Huhn. Ja, ich glaube ja. Ich hoffe, dass das stimmt. <lacht> Ja Oder, oder, jemand oder von eine von wir haben gerade eine DDR-Urban-Legend. <lacht> <Geht lacht> Alles
1: weit und dann ist es Schweinefleisch. Na ja,
0: okay. Ne, googelt so. doch mal jemand schnell. Da kann <lacht> ich nämlich noch einen interessanten Fakt <lacht> ja. vorlesen, den finde ich auch sehr Zum schön. Zum Nein, so. 1950 <lacht> wurde die Schulspeisung in der DDR rechtlich festgesetzt. 50 Gramm Roggenmehl, 20 Gramm Nährmittel, was auch immer genau gemeint ist, 10 Gramm Fleisch, 5 Gramm Fett und 10 Gramm Zucker standen jedem teilnehmenden Kind täglich zu. In der, da, in der Reihenfolge. Deshalb ist aus, <lacht> aus uns das geworden, was geworden ist, sag genau. ich
2: euch. Bei manchen ist es auch matschig geworden, einfach oben in der Bühne. Äh. So, jetzt Danny mit dem so, Danny, was ist das? so, wir
1: lösen mal auf. Im allgemeinen Sprachgebrauch werden beide Begriffe längst für das gleiche Gericht benutzt. Experten sagen aber, der Unterschied besteht im Fleisch. Das Würzfleisch wird immer aus Geflügel oder Schweinefleisch gemacht. Ragoufar ist edler und wird somit aus Kalbfleisch.
0: Okay. Also falsch gesagt. Sehr ah, ja. Nicht die richtige Antwort, aber rein. Sehr äh, egal. Ist ja. Aber hier, die Fragen werden immer besser. Na dann. Wie heißt die Fahrradtraditionsmarke aus Sachsen? Diamant, Juwel, Brillant oder Goldrahmen? Wer unseren Podcast gehört hat, weiß es. Diamant. Genau. Diamant. Yeah. Und es gibt wieder einen interessanten Faktor im Jahre 1956 rollte das drei Millionenste Fahrrad der hier gesuchten Kultmarke Diamant vom Band. In den Folgejahren hat sich die Produktion auf 150.000 bis 180.000 äh, jährlich eingependelt. Naja. Oh, nee. Nicht schlecht. Ganz gut. Nicht schlecht. Nächste Frage. Wie nennt sich der Igel, der die Herzen in Ost und West höher schlagen ließ? Peppi, Mäcki, Seppi, Stachy.
1: Was weiß denn oh ich?
2: Was für ein Igel.
1: Der Igel. Was denn für ein Igel, Mann. Hä? Äh? Der
0: hieß natürlich, ich sag's euch, hoffentlich habe ich Moment, recht.
1: Moment, du weißt, weil du weil es
0: gelesen hast. Ich weiß es auch nicht ganz so. genau. Ich glaube, aus Kinderzeitungen, der hieß Mackie. Weißt du, so hieß dann nämlich auch äh, zu meiner Kinderzeit die Frisur. Ich lass mir einen Mackie schneiden.
1: Ah, okay. Ja, ah, das würde Sinn machen. Das Interessanter ich Aber vor
0: meiner Zeit. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs avancierte der Igel zum Maskottchen der Zeitschrift Hör zu und fand in Comics, Büchern und als Puppe Einzug in die Kinderzimmer. Aber hör zu, war doch eine Messzeit, aber es hieß ja auch in der Frage in Ost und West. Ah, okay. Mal gucken, ob es stimmt. War vor
2: meiner Zeit. Hey. Oh, sehr wie gut.
0: viele Westpakete durfte eine Person in der DDR während des Kalten Krieges pro Jahr bekommen? Das, das ist keine Krieges Eins, oder? Eins. Unbegrenzt viele, drei, sechs, zwölf. Kannst so.
3: Ist okay, da. dann ist eins ist nicht dabei. Keine Ahnung. Eins auch nicht.
2: Weiß ich nicht. Drei. Oder zwölf? Eine zwölf Jahr, wahrscheinlich. Oder zwölf. Nee.
0: Oder. Zwei. zwei. Weihnachten und Ostern. Keine Ahnung. Ist zwei eine Auswahl? <lacht> ich weiß nicht. Das ist ja also ich sag mal zwei, wo aber, ich dann,
1: aber ich könnte äh. mir vorstellen, ich könnte mir tatsächlich vorstellen, Weihnachten, Ostern, Geburtstag. Ja, drei. Das wäre eine Möglichkeit. Hat drei oder eins pro Monat wäre auch.
2: Ey, jetzt musst du dir mal vorstellen, was das für ein Aufwand ist für jeden DDR-Burger zu kontrollieren, wie viele Pakete der ja, bekommt. klar. Da stand dann im, im, im Post äh, ja, weißt du aber, in der Post immer einer ein gestanden ja. hat einen Strich hinter Wie hinter viele Mann. für sowas
0: gearbeitet ja, ja, haben ja, ja. dann. Wahnsinn, ne? Interessanter Fakt: bis 1972 konnten in Westberlin noch Rohpostbriefe verschickt werden. Das habe ich auch nicht gewusst. Durch das 63 Kilometer lange Ostberliner Netz rutschten zu dieser Zeit. Noch 5000 Telegramme und Eilbriefe täglich. Wow. Und jetzt tippe ich mal die drei ein. Und es stimmt. Drei, ja? Ja. Geh zu ihr und lass einen Drachen steigen. Zu welcher Kultband gehört diese Liedzeile? Pudisilli, Silly, Albatros, die Alexanders.
2: Pudis. Yo.
0: Flippers sind zu nicht dabei. DDR
2: <lacht> die Flippers. Genau. Zu
0: DDR-Zeiten wurde streng kontrolliert, was auf die Platte gepresst oder am Radio gespielt werden durfte. Fürs Radio und für Clubs wurde eine Quote von 60 Ost- und 40 Westmusik. Aber das darf
1: ich mal was sagen? Also ganz kurz so am Rande, ne? Unser Podcast, wenn du unsere Folgen aufmerksam gehört hast. Da ja. sind ganz, ganz viele Sachen. Das ist jetzt auch so eine Sache, das hast du schon mal im Schallplattenunterhalter erzählt. Ja. Diese Quote, die es gegeben ja, ja, hat. Ja, so. ja, ja. Ne? Also wir haben ganz, ganz viele Sachen, wo wir wirklich schon also
3: unseren Bildungsauftrag wow. erfüllt haben. Ja, wow. ja. ja. Chapeau. Ja, ja, ja. Und man Herr. muss
2: auch dazu sagen, das hat sich in der Realität niemand dran gehalten, Rüdiger, ne? Ja, alle direkt.
3: Nee, ich spiele
2: ja
0: meinen Abschluss als Schallplattenunterhalter <lacht> ich Einstufung A mal gemacht. Und was hast und du so
1: gespielt? Du hast einfach nur Westmusik gespielt, hast du gesagt? Komm, es
0: gab leider nur den Abend der Einstufung, dann kam es zu keinem weiteren <lacht> Ach so. Du. Ich habe das wirklich aus Spaß. Du hast den, den Job Weil dann ich, an den Nagel gehangen. ja? Der, ich habe ja im Kulturhaus gearbeitet und dort fanden immer diese Einstufungen statt. Irgendwann habe ich gesagt, das will ich jetzt auch mal machen. Und da haben die gesagt, na dann mach du nächsten Monat. Und da habe ich das einmal gemacht. Und ich war so unbegabt, weil außer reden konnte ich nichts. Ich konnte nicht zwei Sachen gleichzeitig machen, nämlich am Tonbandgerät rumfingern ja. und das war chaotisch. Die haben mir wirklich aus Mitleid die Einstufen gegeben <lacht> und haben gesagt, tritt besser
2: nicht nochmal auf. Und so. und da war das dann erledigt. Ich glaube, im, im äh, täglichen Leben war das tatsächlich, wenn du mal zur Disco gegangen bist, das haben die nicht eingehalten. Nee. Definitiv nicht. Nee. Ich kann mich an keine Disco erinnern, auf der ich war. Klar, es gab so ein paar Klassiker, die sie gespielt haben. Ne? Das war immer drin. Aber die haben, nee. das haben die nicht gemacht, sonst wären die Leute nee. abge wären die nee. weggeblieben.
3: Nee.
0: Wir machen noch eine. Oh, ein
2: kalter Hund. Wie ah, nennt eine.
0: man diesen typischen DDR-Kuchen? Also ein Stück, wo immer eine helle Schicht, eine Was dunkle ist Schicht, eine helle Schicht.
1: Weißt du, ganz ehrlich... Ja, Rüdiger sagt, wie nennt, und du nennst einfach die Antwort schon, ja, bevor überhaupt hier? die Frage
0: stellt. Also, Antworten sind heiße Mieze, warmer <lacht> Zander, falscher Dorsch und kalter Hund. Ja, ich wähle den falschen Dorsch. Genau. Ich würde sagen, falsche Mieze. Genau. Heiße Mieze. Genau. Mieze. So. Interessanter Fakt: Im Westen kochte Clemens Wilmenroth vor den Kameras. Im Osten stand Kurt. Drummer in der Sendung Der Fernsehkoch empfiehlt vor dem Herd. Sie war vor allem bei den Hausfrauen beliebt. Genau, und Kurt Drummer hat immer gesagt, äh, liebe Zuschauerinnen, bitte vergessen Sie nicht etwas Paprika und Majoran da kann ich mich noch erinnern. Warte mal, was hat er noch gesagt? Etwas Barbrika und Wustersoße. Genau. <lacht> Vergessen Sie nicht die Wustersoße und etwas Barbrika. <lacht> Kurz drummer. drummer. In diesem Sinne, Freunde. So, ihr heißen Miezen, ja? das muss man jetzt aufgreifen. Diese sensationelle Quiz kann nur mit einer Frage heute zu Ende gehen. Von wem stammt dieses berühmte Zitat? Niemand hat die Absicht, <lacht> eine Mauer zu errichten. Oh, das
1: ist jetzt. Erich, jetzt Erich
0: Mielke, Konrad Adenauer, Erich Honecker, Walter
2: Ulbricht. Das war Walter. Ja, Wally Interesanter, Walter.
0: Interessanter Fakt für Berlin-Touristen ist die Kamarx-Allee in berlin mitte Besonders spannend, wenn man nach Spuren der DDR sucht. Früher gab es dort nur ein einziges Hotel, nämlich welches. Hinterm International.
1: Na, das Hilden wahrscheinlich.
0: Berolina Hotel. Berolina Hotel? Berolina. Ah. Wir tippen ein, weiter Ulbricht. Und nun ist aber wirklich gut. Tschüss. Jetzt ist wirklich
1: gut. So, ihr Lieben, abschalten. Ne? Habt, abschalten. Äh, jetzt abschalten. Abschalten.
0: Niemand hat die
3: Absicht, abzuschalten. <lacht> <lacht> Macht's gut. Ciao.